0: Demokratener haråpnut rikserrätt saker med sterk i av tern på kapitohelle, men overbeviser inå under en av selv. H Dett kan spøke få interfereen detta ev engen det er tår stappen eller efter ja, Hanne Skartøyt og Per-Olav Ødegård, det blir ikke tid til å sitte og TV-serier når, når du har en sånn realitet i de siste episodene av realitet i serien om Donald Trump. Nå går på live på CNN og, og Fox News. Hvor, hvor lenge så du i går, Per-Olav?
1: Jeg så eh, fra det startet til løkken 6, så ganske langt ut på... Ja, jeg, jeg, jeg så ikke de siste par timene, for det fortsatte vel ut til løkken 2 i natt, tror jeg. Og du, Hanne?
2: Jeg så frem til midnatt, og så har jeg en man som satt og så enda lenger, så han kunne fortelle meg at det var ikke så nytt som kom etter midnatt, men jeg føler at de er litt orientert også fram til det slutt da.
0: Nei, altså runt rundt midnatt så begynte det jo da begynte de å avslutte og sånn som men da er det jo alle oppsummeringene på de forskjellige kanalen som jo også er, er veldig interessante. Og jeg må jo si det er jo en veldig sterk konstruktion av vad som faktisk skjedde. Vi har fått det i stykker og biter allerede, men det at de drar dette, jeg hater egentlig ordet narrativet, men altså de lager hele denne fortellingen, de, bygger, de har bygget den opp med hvordan Trump startet allerede på vårparten i fjor, med å si at hvis, hvis han tappte valget, så var det fordi det var valgfisk og sånne ting, og bygget opp denne argumentasjonen, og så er det vær, liksom alle de forskjellige twitene og sånne ting, og som legges parallelt med alt som skjedde, og det er jo ikke noe særlig tvil om, om han ikke direkte ba dem storme, så er det helt klart at det ville har ha gjort det uten han. Det tror jeg man må, selv republikanerne må
1: være enige. Er du uenige i det? Nei, altså, det er jo det som er hele nøkkelen her, altså ville dette, opprør, ville dette skjedd, ville det som foregikk skjedd uten Trump det er ganske jeg synes de har bygget opp en det som demokratene kaller den store løgnen er jo dette at han allerede i fjor sommer startet med å si at det eneste måten han kunne tape på var hvis det var massivt valgjuks og han forberedte på at det kom til bli masse juks i valget og så at denne retorikken ble trappet opp etter valget når han faktiskt tappte, og at han aldri aksepterte nedlaget, prøvde alle mulige måter, 62 søksmål, for å få omgjort resultatet i delstatsvalg, eller i valget i ikke lykkes med noe av dette, og så gikk over i en annen fase og drev og hauset opp dette møtet, eller denne, denne som skulle være 6. januari i Washington, altså dette redde Amerika-marsjen og møtet som han hadde innkalt i dag, og dette skulle bli vilt, som han skrev, och det ble det jo da også.
0: Ja. Hanne, du var litt åpen på morgenmøtet i morges för att du tror det kan påvirke eh, republikanerne, du an til med at han kunne bli dømt, men også liksom at, at det blir flere de disse fem-seks som kan finne på å, å stemme for at han dømes. Ja, jeg må jo si, når du så
2: bevisføringen til demokraten i går, så er det en veldig overbevisende og veldig god, og husk at de som sitter og skal dømme, de var jo der den dagen. De ble forfylt, og nå fikk de se med denne røde prikken, der var opprørerne, der var senatorne, der var Mike Pence, hvor nær det var, vi så hvordan Mitt Romney løp gjennom gangen, måtte bråse for plutselig var han veldig i nærheten av noen av disse øh, pøblene så jeg tenker at det må jo gå inn og jeg har jo litt sånn trua på menneskene jeg kan ikke skjønne at alle republikanerne bortsett fra de seks vi har sett forløpig kan stemme for å frikjenne han og så hadde jeg en veldig interessant sm med, med noen gode venner i USA i går og jeg spurte dem, er det så sånn at det må være øh, alle hundre der at det må være 67 som stemmer for øh, for øh, dom for det står jo i i grunnloven at det skal være to tredjeler som må være present i senatet. Og da fant jeg at etter hvert, og de sjekket med noen av sine venner som kan mye om dette, at det holder at to tredjeler av de som er til stede i senatet dømmer han. Så jeg tenkte i prinsippet så kan du se for deg at hvis 17 republikanske senatorer melder seg syke, ikke møter opp, så kan man faktisk bli felt. Og det er en mindre feig, altså det er ikke en modig måte å gjøre på, men hvis noen av republikanerne virkelig føler sig overviset med at de må felle han, men de tør ikke på grunn av Trump-velgerne, så kan de rett og slett si at de har fått korona, eller brekt beinet, eller hva som helst, og ikke møter på, da kan han bli felt. Og jeg gikk faktisk et veddemål med disse vennene, som jeg tror jeg kommer til å tape, men jeg vedda opp en sjapatske champagne på at han blir dømt.
0: Det, uh, jeg, ja, uh, jeg, jeg har sluttet å vende med deg når det gjelder Trump, men... Uh, men uh Nettopp dette at det foregår, altså denne rettssaken foregår på Åstedet, er eh, veldig spesielt. Og, og det slår meg også, eh, en annen ting som nå er helt forskjellig fra den forrige riksrettssaken, er jo at man har jo fratatt Trump muligheten til å se han ville jo ha lagt et massivt press på senatorene, og på, på, i representantenes hus og, og, og alle, eh, hvis han hadde tilgang på Twitterkontoen. Det presset er nå eh, fjernet, og det skaper en litt annen atmosfære, Per Olav, en, eh, enn vi hadde under Riksrettssaken for et år siden.
1: Ja, han hadde vel langt over 100 tweets, tror jeg, på første dag under den forrige riksrettssaken. Jeg tror han satte personerekord den dagen med antall. Veldig aktiv, og var det stille, og, han, og Twitter sier at han kommer til å være utestengt på livstid. Men jeg tror det er likevel at Trumps hånd over partiet, over velgerne, er så sterk at de republikanene er i dette tilfellet deler ikke Hannes syn på det. Jeg tror de kommer til å fri, frifinne ham, og jeg tror de kommer til å du kan utfra også hvordan demokraterne legger opp sin sak på en veldig overvisende måte det er jeg helt enig i, så kommer de til å finne noen smutthull, noen halmstrå som gjør at de kommer til å kunne frifinne ham, og jeg tipper at og kan tenke meg at de kommer til å kjøre videre på dette, at hele saken er ukonstitusjonell, selv om et Flertall av forfatningsjurister mener at, den er ikke, at dette er i orden å føre en slik type sak til konservative um, uh, justeksperter, sier det. De kommer til å si at hele saken er bare politisk motivert. Det er for så vidt alle riksrett-saker. De er jo mer politikk enn en, en just. Og så kommer de å, helt sikkert til å vise at det er også andre politikere som har eller brukt veldig sterk språkbruk da, for å oppildne men det er jo ingen, og det, det, det finner jeg et eksempel på, altså sterkt språkbruk, det er, ikke, det er ikke ulovlig, det, er, det dekker seg av ytringsfriheten, men, men det er ingen som har ført en sånn kampanje over lang tid for å underkjenne et valgresultat og fortsette kampen slik Trump har gjort i dette tilfellet.
0: Noe av det jeg lurer på, som det de var spekulert i på kanalen i den der etterpåsnakken i går, det er, og som de foreløpig ikke har kommet så mye inn på, det er hva gjorde presidenten mens alt skjedde? Eh, vi di har de no der, Vil de legger fram noe der. De vet jo at eh, han drev og twitta eh, om Pens eh, og at Pens hadde sviktet, mens eh Pens enda var i fare. Vi så det så bildene i går av hvordan Pens og hele familien ble evakuert og de de roper heng eh Mike Pens, jeg har bygget galgen utenfor og, og han holder på at med at eh, Pensick var modig. Vill de ha noe kilder inne i det vite hus eller noe sånt, som det kommer til å trekke fram om, om hvordan han reagerte. vad tror du om det, Anna? Det kommer ut
2: rapporter enten den dagen eller i dagen etterpå om at han hadde sett på TV og gått rundt og jublet og var litt overrasket på at ikke flere delte hans entusiasme over vad som var i ferd med å skje. Og jeg vet ikke om de kommer til å få åpne vittner på det, men det er klart at det er jo veldig sterke
0: rapporter. De har jo brukt andre ting som ikke har vært direkte kildebelagt, og nå kommer de vel ikke til å føre eller som osäker på vad slags etik och kildebruk man kan bruka i en sån riksrättsak kan man bara hävda vad som helst eller vad
2: bevisförsel är ju ofta starka det er väl det är de bevisen eller indicierna som må vurderas man kan väl det är ju fri bevisföring vill tror att det kan lägga fram vad som helst och så er det jurin som ska värdera om det är trovärdigt eller liket eller vad tänker du Perola?
1: Nej de 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 har allredig har lagt fram är ju en den tidslinjen som hur de då menar att han for, at han brukte allt for lang tid med å si at nå må, vi, må dere reise hjem, og nå må vi ta det med ro. At han var den som hadde muligheten til å, når det først kom i gang, og så stanse det angrepet, han var den eneste de... Men, de ville høre på og at han alt for sent uh, grep inn og det har de jo lagt frem en, at dette, dette pågikk i lang tid før han da sto fram han hadde jo en um en presskonferanse. Han kom med et statement utenfor, i det hvite, hus, eller det hvite hus, men da hadde jo allerede pågått en god stund.
0: Det var da han sa at han elsket dem og at de var veldig spesielle mennesker, men nå, nå måtte det gi
1: Ja, og han avslutte jo dagen med å si at dette var en historisk dag, og, og det er sånn som skjer når, når patrioter blir fratatt en et, landslide victory. Hadde du noe mer, Anna?
2: Jeg bare har lyst til det siste argument for min litt usannsynlig teori for at han faktisk kan bli dømt, og det er for det første at disse, disse republikanerne skal altså kunne se sig selv i speil i resten av livet. Og du kan jo se for deg at noen av dem tenker at, eh, at de vil se all bevisførselen før de sier noe. Det er ikke alle som har flagget at de faktisk kommer til å stemme mot. Så jeg vil fortsatt mene at det er et visst hopp.
0: Ja, jeg ble ikke sur hvis var rett, men jeg mener de har gått rundt og sett seg i speil de siste fire årene uten de helt store problemene, så, <laughs> så jeg er ikke sikker på om de... Uh på om det gjør all verden sin på dem vi skal hjem igjen uh, Astrid uh, jeg mente tydelig jeg har hørt her i forrige uke at uh, vi skulle få dra på vinterferie og alt skulle uh, være i orden men nå skriver du at vinterferien uh, kan uh, plutselig bli ja, på jeg måtte på partypooper
3: du kan jo ikke ta vinterferien ja. i i ditt eget uh, i din egen leilighet du har jo fått et tredjemøl og alt mulig rart kunne gå kjempelagt?
0: <laughs> ja, det har jeg tenkt å gjøre enten av vinterferie eller ikke, men, men kan jeg reise til kan jeg reise til Valres? Kan jeg kan jag dra på ejlo vad kan jag vad slags vad slags typ av vinterresa går ut sagt att jag inte kan dra till Tyrol eh slags vinterferie är avlist och vad slags är det så från folk förspörr
3: i kvar dagen och så står ju myndigheten och på presskonferenser og understrekar igen och igen att onödvändiga resor skall undgås sa Monica Måhlern sist igår på coronapresskonferensen Samtidig så sa Espen Nakstad i hälsedirektoratet på söndag at han ikke så noe gærent i at folk dro på vinterferie hvis de bare fulgte lokale råd og passet på smittevernet. Men så kan du jo begynne å se på det kartet. Da. VG har et ganske godt kart over hele Norge, der du kan klikke in på hver kommuner og se hva slags regler som gjelder. Det er jo helt forskjellige regler, sant? I Vost, da, for å ta et eksempel, så er de jo i ring. Ja, nå vet jeg ikke lenger om jeg tør å si om det er ring 1 eller 2, eller om det AB eller C eller D. Altså, det er i hvert fall et land annet tiltaksnivå der, som gjør at den meste er stengt. Um, men hvis du ser på Hemsedal for eksempel så er skitrekket åpent men samtidig så er regelen sånn uh, på nasjonalt nivå at uh, alle unødvendige reiser skal unngås det er lov å dra på hytta eller fritidsbolig da, det er det eneste unntaket, du får ikke lov å ha med noen andre enn familien, og du skal helst handel ferre du fer, så hvis du skal til Valdres fra Oslo, så blir det jo ganske full bil med å ha med dem, ikke, ikke helt sikkert
0: Nei det er, virker som det er som andre at man bare gir en haug med litt sånn orakelregler, og så skal vi prøve å, å finne ut av det selv. Men i fjor så var jo dette det var et av de mest konkrete og det mest omdiskuterte, og det får vi vel i hvert fall ikke til å lage.
3: med hytteforbud, vet du, for et par uker siden, da det vart denne mutantherren slo til, men det var vel i Nordre Follå, då vart han blit osäker han visste inte helt vad menat och Erna vart sport på en presskonferens och götsa och sa nej hytte tur det var inte nödvändig resa. Men nu är det vart det de ska säga. Si, de angra på det efter efter kort tid så vart hytte nödvändig resa likaväl. Hvis du följer de her reiseråden då om å vaske henar
0: Men mindre du har är hytte i norra Follo är det någon som har det? Eh, Hanne, har du hytte i norra Follo eller du har inte det? det är
2: Nesodden. Sånn, Den det är Nesterfollo. Det
0: Follås, Kalifornien. Nei, Nordre Follå, altså hytte ja, i oppegård og sånt. Jo, jo, men da, så, det gjør jo
3: hele ringen da. Ja? Det var ingen som vi lov til å dra ut kommunen på hytta en periode der for to uker siden, og så ombestemte de seg. Og nå, så, i morgen altså, på fredag, så skal Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet komme med disse vinterferierådene. Og, og vi husker hvordan det var i jula, ikke vart Da ble det jo plutselig en nødvendig reise dra hjem til jul. Så da ble det lov. Uh, og det ble det med lov å ha ti på besøk to ganger i, i jula. Da. Så spørste hva de gjør nå, da? de har jo masse bra ting, de har lave smittetall, går ned og ned og ned, kjempebra.
0: Hva er denne R-en på nå?
3: Nej, den uh, er jo langt under altså, 0,8 eller noe sånt nå. Uh, så det er kjempebra, og så har de en tiltakstrøtthet i befolkningen, kommer nye undersøkelse fra helsedirektoratet i går, som viser at alder før har vi vært så lei av tiltak, og særlig blant unge, så er støtten kjempelav, 30-40 prosent. Så den har dalt skikkelig, så det husker han på, men samtidig så har han så altså den her mutant herren da, som står og popper opp og dukket opp kvart, bak kvartet ned, sånn at hvis den kommer til Valdres da, Anders, hvis det var du tenkte å dra på vindferie, så blir jo selvfølgelig det stengt, sånn at det er jo ikke noen sånn langtidsplanlegging som er mulig i, i Kongeriket, det er jo forbudstid så jeg har ikke ha bestilt alt for dyr hytte og alt for fete slalomski med en gang, hvertfall ikke
1: Nei, det er ikke noe vektig argument for eller mot restriksjon, men jeg må si det eneste stedet hvor jeg ikke på Corona, er når jeg går på ski oppe på fjellet og jeg av og til kanskje møter et menneske ved god avstand i dobbeltsporet, og jeg tänker på alt mulig annet enn korona, så går jeg kanskje ikke på afterski når jeg er på fjellet men, men jeg, på hytta så føler jeg at det er Plus til at pandemien er veldig fjern. Og det har i hvert fall en viss mental hygienisk effekt, om ikke annet.
0: Og jeg vil også si det at når jeg går tur i skogen og sånt, det er sjelden jeg føler meg så langt utenfor smittefaren. Som, men så er det selvfølgelig det å bevege seg fra, fra tettsted til tettsted, og gå in om butikker og bensinstasjoner og som den rene tyfus uh, Maria.
3: Det er jo ikke sikkert han vil ha oss heller da, Anders. Husk på det, det her. vi kommer her fra Zon ring 1 og greier å liksom tenke oss til å dra til jomfrul i land der de ikke har hatt korona på ja, hele år, og så skal vi komme med mutanten. Det er det som jeg tenker litt på. Jeg har kjempeløst til dra til Nordmøre på vinterferie til bestemor og søskenbarn, men det er jo kjempeflaut vi jeg tar med meg den mutanten og blir
0: tyfus uh, Marie oppi, oppi ja. der. Vi må la mutanten være igjen hjemme og dra på på ferie uten dem. Uh, vi får se på fredag hva det blir til. Uh, Jevr og gjengene er over i dag i hvert sitt hjemmestudio. Hanne Skartveit, Per Olav Ødegård, Astrid Melland, jeg heter Anders Jevr og mannen som er i stand til å produsere denne podcasten om det så skal være fra skieisen i Hemsedal heter mannene.